1: Gör din uteplats till en drömplats till riktigt bra priser också. Tack Ikea!
2: Nej, ska, ja, vi kanske inte alltid ska börja med att sjunga med tanke på att den artistiska kvaliteten är lite
1: ska vi säga, svag. Blanda inte in mig, det är du som alltid sjunger.
2: Ja, men jag är på gott humör idag, faktiskt.
1: Ja, jag ser det. Du glittrar lite. Ja, jag glitt jag har, ja, det har varit en bra
2: helg. På vilket sätt? Jag har både varit arbetat, varit social och och vi har börjat få ordning på trädgården, eller ordning, det var en grav överdrift. Men jag lyckades i alla fall slänga ut, toppdressa ganska många stora delar av prändravatterna.
1: All den här jorden som du har beställt, har, den, har du använt den och har den gått åt? 1,
2: 1,4, Jag ganska mycket, eller kan man säga en hel pallkrage har inte gått åt för det, för det råkade bli unjord lite för mycket. För ja. jag tänker så mycket kommer inte jag ha i mitt växthus. Nej. Men jag tänker jag kan ha det till pallkragen också och blanda ut och så ska jag ju ha lite jordfabriker som jag ska, kan vara bra att starta med den där jorden. Men tycker inte du
1: att det är lite så här trygghet när det ligger en hög med jordsäckar? Det är, det, ett, det är lite som att ha ett, fyllt kylskåp. Man Exakt. känner sig rik. Exakt. Ja, för då vet man att ja men jag behöver plantera om den där. Just, det, jag har ju de här jord, jorden jordarna som ligger där. För då kan man också sluta sig till att släppa jordsäckar.
2: Ja, det är det, det tråkigast som Och finns. Och tungt. Och tungt. Så att, eh, jag kan säga du brukar skratta åt mig men det var årets skitigaste dag därför att eh, den fina dagen på söndagen då, då var jag bortbjuden på tjejmiddag på 75-årskalas till Malcolm Dixelius. Vem är det? det han är Rysslands kommentator för, för den lite äldre republiken. Ja, ja, ja jag vet Känner precis jag han vem han är. Han har skägg. på Röda torget. Och ja, jag vet. I, i, ja, nu vet jag. 80-talet, han var också min chef när jag jobbade med ett utrikesprogram i två år. Jaha. Han var chef på det där väldigt sköna sättet när man är ung genom att säga så här är en påse pengar. Åk iväg, ni och gör något. Så åkte vi runt hela världen och gjorde reportage, och så kom vi hem, och så fick vi sända ut det i tv.
1: Var det den gången som du. Nej, det där med skan... Hanna i finkan. Ja. ja.
2: Det var också ja, hände så mycket på den här resan. Ja. Det, det var inte alltid lyckat, men vi lyckades ju, vi klarade sig ur de kniviga situationerna och sen kom vi hem med vårt material och klippte. Så det var en enormt bra skola så då ville vi fyra han hade bjudit in oss och vi fick fira honom. Vad trevligt. trevligt. Men då när jag då hade på måndagen en ledig dag så det var det ett duggregn som att man liksom simmade i, jag vet. i en hög luftfuktighet och då drog jag på mig mina arbetarbrallor. och en gammal regnrock. Alltså jag är så gay. <laughs> jag inte förstår inte jag kan inte göra någonting Rent heller?
1: Nej. Det är som man målar, det blir överallt målar. Jag kommer ihåg när du målar, det såg ju inte klok ut. Men samtidigt, det blir ju bra i slutändan <går> ja, när du fan. håller på och gnor. Ja. Men
2: då har jag en fråga här också. För att jag skulle då då toppdressa alla mina tulpanrabatter där, för där finns ju massa pränner också som kommer sen. Ja. Men då kände jag såhär, jag, jag orkade inte hålla på med någon slags lite mått och runda tulpanen Och häller jag bara på så blir tulpanerna helt...
1: Ja, men du behöver jo, inte hälla ja. på så mycket just att tulpanerna är... Ja, men de står så tätt. det, går Aha, inte. det står
2: så tätt. Okay. Så, så nu väntar jag med
1: det där. Vill, men det kan du göra. Är okej? Okay? Ja, absolut. Det spelar ingen roll. Du kan vänta en månad om det är så. Huvudsaken är att du gör det. Att de får lite extra näring sen. Ja ibland Man brukar ju säga att eh, tulpanlökarna tar ju upp som bäst näring efter de har blommat. Både när de kommer upp och så efter blommningen. Ja, man... nu, nu,
2: nu skiter jag faktiskt i tulpan. Jaha. <laughs> Nej, det gör jag inte. Men det är ju andra perenner under som jag vill ge lite liksom, ja, livskraft. Men du kan påverkan. vänta,
1: det går bra. Ja, men bra. om det kommer upp för mycket då får du ju problem där också. Att de har dragit iväg. Då måste du ju runda dem mer. Liksom, till... ja, så att
2: då kommer vi få problem eftersom... De kommer stå och blomma ganska länge i min zon minusgrader i skärgården. Nej, men rabatt. Uff vad jobbigt. Nu får jag hade med det här lite matt
1: liksom. Ja men du får du, 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 du. du får liksom ta det lite runt omkring. Du behöver ju inte se så perfekt ut. Nej, det är inte mitt ledord. <laughs> <laughs> vi vet. <laughs> oh, vi vet Jenny Ja, men du då. Nej, men jag håller på min helt ny omstrukturering. Jag kommer kom ihåg att jag har jättefina såna här havtorns, klippta havtornsbollar som jag haft där i tio år. De blev ju förstörda i vintern så jag kände att nej, de där kommer inte kunna räddas. Så nu har jag fått hjälp att gräva bort dem. Så nu är det liksom ett stort stort hål. Och då ser jag att kirskolan tog ju fart. Du vet att man öppnar upp så där och då trivs ju den. Då tänkte jag, nej men jag kanske ska göra om hela den där rabatten. Gräva ur all kiskål, jordförbättra. Alltså jag blir matt på mattbara. Jag, jag vet. Men det här är min paradrabatt som är precis framför växthuset. Det är den som man ser varenda gång man kommer ut i trädgården. Så då tänker jag, nej jag ska nog ta ett, ett helt nytt grepp kring den här. Men jag kan ju inte bestämma mig vad jag ska ha. Det är ju det. Jag är jätteduktig på att bestämma Känner att jag andra... Här, Shit, alltså jag, det är jag som är Victoria för att ja. det måste bli perfekt. Ja, lite så. Och sen, jag tycker ju om så mycket växter. Men nu har jag tänkt, jag har valt ut en växt som jag verkligen, verkligen vill ha, som jag har gått och drömt om länge. Och det är ju blå Den som heter Clouds. Eh, Clouds of Perfume tror jag den heter. Den har ju den här samma blå färg som blyblomman. Ja. Mm. Och den blommar i maj juni och sen vill jag ha något annat blått som kommer efter. För jag tycker att blått är så fint mot blodaxens det vet det rödbladiga bladverket och sen har jag en perukbuske. Så vill jag ha lång blomning. Så att de, jag tänker att jag utgår från de två. Och sen så ska jag välja växter utifrån det.
2: Vad härligt att höra ändå. Jag känner att jag har ju egentligen borde göra att typ, gräva upp. Jag tror att det här är. liksom De här prendabten planteras 2016 2016. Sen har jag liksom förstärkt med liksom, nya plantor av. Samma sorter, lite med lite variation, kanske några mer torktåliga på något ställe. Men jag tror att det kommer gå till helvete i år faktiskt. Varför tror du det? Därför att jag tror att de liksom, det, det, det är år sju för vissa planter.
1: Det kan ju vara så att du skulle behöva ta
2: upp och ja. dela. Nej, de är inte ens så stora, de är för krymda. Jag kände bara så här, nej jag tror att det kommer bli så fult i år. Är det så? Eller är det Men det, det, <laughs> ja, det tog jag ändå kvart innan vi nämnde klimatet <laughs>
1: Men vi har ju pratat om det innan vi ja. började.
2: Jag tänker att vi borde prata ännu mer detaljerat om det. Men vi, det finns ju vissa saker som är svåra att prata om för oss eftersom kvällstidningarna kan ju tänkas liksom klicka upp olika rubriker och det blir så konstigt och man orkar inte riktigt med det Nej. Men jag fick, jag fick lite tips ifrån Carina berg som för jag försöker minna med om man skulle liksom kommer runt? Nej, alltså, eller inte runda. Det är bara det att ibland vet man ju bara inte om det är sant eller inte så här, det man säger. Så ibland kan vi ju kanske komma och berätta saker. Och sen ja. säger vi efteråt så här. Fast man vet inte om det är sant eller inte. Framförallt så kan vi komma och berätta saker som, som är liksom... Som, för våra kompisar har berättat det. Jag har en jättebra kompis som heter Benny Örnstedt till exempel. Det är en tjej fast, fast hon heter Benny. Jag umgås ganska mycket med henne, men hon råkar ut för så jäkla mycket saker. Så jag kanske kan berätta lite om vad hon råkar ut för.
1: Ja, då kan jag gärna berätta om.
2: <laughs> vad, vad, vad har din kompis varit med om?
1: Jo, hon skulle ligga med sin man i helgen. Vad heter din kompis? Äh, Angelica. Angelica.
2: Just ett Angelica. Jag tror jag att jag har träffat någon gång. Faktiskt.
1: Nej, hon sa att det var som, som att eh, riva sig på eh, du vet, ett sandpapper- Förställ dig det. Men,
2: stackars, men så
1: det var, man fick bli lite mer fantasirik. Ah? Ja. Petting. <laughs> det är alltså, grejer jag, det. Är, nej, det, det
2: är, är jättebra. Normal. Nej men han gör ju jättesmart också. Jag tycker det är borträmt. Det är liksom som att, man, det är som att du vet, man man brukar tala om att man går i barndom när man blir gammal. Mm. Det är också cir det sexuella cirkans slut från Precis. petting. Via takkronor sex, liksom. nej, och sen så går du helt bort i småbarnsåren. Ja. Och sen är det kul. Manilj sex, och
1: sen blev det petting. Ja, där har vi det. Petting ska aldrig underskattas. Angelika var det. Alltså,
2: existera, om man går till den engelska ordlistan och så säger man petting, och det är det så här, nej, men det... Petting är när man har väldigt många katter och hundar hemma. Ja. <laughs> eller, eller, eller är det är liksom självaste Honglandet som är petting ja, även det... på engelska. Jag vet inte, jag har inte så noga. Jag har vi någon engelska nej. lärare där ute? Jag känns att vi har det. Det, det, har det, har det känns som att det
1: är mycket lärare som lyssnar på den ja, problemen. Det har,
2: jag, problemen. Ja, gud jag älskar. Återan, ja, men ibland så kommer det fram folk kvinnor. och säger
1: att jag uttalar de här vetenskapliga namnen fel och då känner jag mig så dum, för det är ju någonting som jag borde kunna. Men jag är ju inte bra på uttal.
2: Nej, du är faktiskt jättedålig på det. Ja. Jag älskar det ändå. Det blir också ganska roligt. Eller hur? Och sen, sen, det har vi ju pratat om tidigare, ja. men just det där man växer upp i en... En miljö, när vi var små, när det inte fanns internet- och man såg en, ett amerikanskt program i veckan klockan åtta på lördagar. Det, var inte så, alltså, det är inte så lätt. Och jag som hade, min pappa var ju, hade gjort världens klassresa så där, men han var ju uppväxt i i skogen- så att vi åkte ju glatt till OBS och köpte salami på fredagarna- för det tyckte vi var gott. <skratt>
1: salami? Ja.
2: ja, det tog jag liksom upp till vuxen ålder när jag insåg att salami- <skratt> är svårt att, för folk att relatera till men en åt ni åt ni buggatt
1: till Förlåt åt ni buggatt till nej. Bugatt bugatt vad är det ah! Ah! nej nej panrish oh, ja. vad jag blir
2: glad varje gång någon säger panrish ja, det är ändå det godaste mm. gula Jag menar om man också
1: säger panrish istället för baguette panrish eller frälla panrish
2: panrish ja. pan det godaste av allt Mm, det är gott. I de här franska påsarna med ett litet fönster på mitten. Men de ska
1: vara lite så här håliga inuti. Ja, ja, och gula på utsidan. Exakt. Och doppa i någon god olivolja med lite svartpeppar. Eller som
2: i vår bok till en grand aioli. Exakt. Ja. Om ni köper var, boken då får ni receptet. några kolläsare som hade synpunkter på att skulle vi inte lägga till ett surdegs, ett gott surdeg eller ett gott surdegsbröd. Nej, kände jag då i mitt inre. Inga jävla surdegsbröd. Varför ska det vara? Pa Varför skrev vi inte panrisch? Jag skrev vet ju inte. Det är jättekonstigt.
1: Det är sant. Ja, jag får korrigera det nästa Då var du arg också. den där gången. Ja. Du har varit arg några gånger när vi har skrivit den här boken. Riktigt arg har du varit också. Ja. Så den nästan har kommit så här spott när du har pratat.
2: Ja. Shh. 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 Jo, nej men det var också en... I kapitlet, för du hade skrivit så här att i trädgårdsmässans kalender vid julen man kunde gå ut och plocka vitmossa. Ja. Och då var det någon som hade skrivit frågetecken så här, lite frågetecken vitmossa, som att vi skulle lägga in lite. Men jag tänker så här, våra läsare, de är ju intelligenta, det är ju ingen så går... Nu ska jag plocka massa till, till, till adventsljusstaken. Jag, jag tror jag nöjer mig med tio ton. Nej, alltså nej, man tar väldigt lite. Ja,
1: man tar väldigt lite. Så mycket som man behöver bara. Mm.
2: Men med det sagt så är vi tacksamma över att någon också korrade alla våra bristande kommenteringar och så
1: vidare. Du vet vad jag har tittat på. Det är du som har fått mig till det här nu. New York Emergency. Har du tittat på den här? senaste som går nu. Men du
2: frågade, det var ju jag som hade fått Ja, det. men har du
1: hade inte tittat på alla avsnitt. Nej, har jag har ju,
2: nej men jag har ju tittat på de framlänges och baklänges, Det är typ det bästa jag vet. är typ
0: det bästa jag Du är Det är vi We're talking life and death.
2: A lot of times you don't get a second chance. So your
0: intervention may save a life.
1: Men herreguds, vilket bra vilken bra serie. Jag är helt besatt av den här. Vad? Varför har inte sagt att den var så bra? Men, men, nej men jag sa ju det. Men vet du vad tycker du om den? Ja. men det är ja, jag tycker om allt i den här serien. Men när kirurgen råkade ut för en olycka. Ja, visst var det. Jag
2: ska Då? inte spoila. Spoila
1: jag säger inget, jag säger bara det. Oj, oj, oj. Och det är på riktigt också.
2: Vill du ligga med någon av kirurgerna?
1: Ja, eller båda. vill Angelica?
2: Du, Jag i vad du tycker, men under undrar vad Angelica
1: Angelica vill ligga med båda. Oj, oj, oj. Jag ligger själv och tittar uppe på, i sängen med min iPad.
2: Det är någonting väldigt. Eh... Eller
1: Angelica ligger själv och tittar. <laughs> ja. Gud vad du outar Angelica
2: idag. Hon som är så fina. Vad heter ditt alter ego? Elsa.
1: Gammeldags. Jag tycker det fint namn. Ja.
2: Mm. Sen måste jag också säga att veckan har också, det handlar om att jag håller på att kalibrera växthuset. Nu har jag gjort en vågad abruvink här. Mitt stora problem är att jag bor ju inte bredvid växthuset alla dagar i veckan när jag jobbar i stan och sådär. Så nu skolade jag om alla de här fina små sorterna. Jag har liksom fått upp typ två plantor av varje sort som jag fick av tomatälvan. Och så skolade jag om dem kanske lite för tidigt men jag var ändå tvungen för att få lite större krukor så att jag skulle kunna lämna dem. Ja. Så att inte fukten skulle dra. Så ut. Och nu är jag glad för det är kallt. Men det är ändå varmare i växthuset. Och nu är jag livrädd över att de inte klarar sig så jag kommer ut och vattnar
1: nästa gång. När, när åker du nästa gång då? På lördag. Jo det klarar sig. Det är så pass svalt nu. Mm. Jag har också sått alla mina fram, men det är två sorter som inte har kommit upp. Men jag hoppas att de gör det. Det var två som jag verkligen ville ha. Vilka var det då? Ja, Det kommer jag inte ihåg. Det är två låga busktomater mm. som jag ska ha på friland, tänkte jag. Jag hoppas, hoppas verkligen att de kommer. För de lät så goda när hon hade gjort beskrivningen.
2: Ja, jag har Stormy Norman har överlevt. Lucky Tiger.
1: Den har kommit upp jättebra. Persuasion. Men mina är små fortfarande för de står ju ute i växthuset. Ja, det är mina mer. men jag tänker att de ska bli knubbiga och fina då. Ja. Men det är väldigt spännande
2: alltihopa och också känns lite, lite läskigt för att till exempel Sinjan och dalien kommer upp en av varje bara när jag frösat nu.
1: Ja men det kommer, de står ute.
2: Jag såg i växthuset.
1: Ja men det kan ta tid, det är kalla nätter ja, och det dämpar har, ju ja, liksom.
2: Fast jag har ju slängt dem. Nej men,
1: har du slängt dem?
2: Ja men de stod ju det två veckor och hände ingenting.
1: Nej men snälla någon, det kan ju ta längre tid
0: än men så. Nu, jag...
2: Men bli inte så arg nu, jag sa ju att jag var en <laughs> alltså, Du är så drastisk hälst ja, Du är nu. så bråttom, jag betonker ja, på. Herregud. Nej men det kanske var som fann där tre veckor.
1: Det låter konstigt. Alltså, finns det något som är lättsått och som nästan alltid gro. Ja, det ju det är ju sinjer och Någon som
2: är dum i huvudet så är ju jag.
1: Nej men det kan inte vara. Det låter konstigt. Du ska få nya frön utan mig
2: Ja, det var tråkigt i alla fall. Det var väldigt tråkigt.
1: Ja, men vet du? <skratt> <att>
0: det... <skratt> alltså, jag är så, så ledsen.
1: Alltså, man blir lite trött på henne.
2: Fast persikoträdet man bra.
1: Det gör inte par. mitt. Nej. Nej. Men gråmalvan. Oj, menar, oj, oj, oj.
2: Så du lite dåligt?
1: Det slår inte ut. Det... Jag tror att det har frusit.
2: Mhm.
1: Det var inte roligt. Det hände ju ingenting blommar ditt för fullt, eller? Ja,
2: så lövsprickning också.
1: Ja, grattis. Mm. Mm.
2: Och så eh, blommar också tulpanerna som jag fick av dig. Ja. En påse som jag, jag trodde skulle vara så här: milt aprikosa.
1: Ja, vad har Men, jag gett dig då? Nej, det var ju AIK-tulpaner. <laughs> <laughs> Bara.
0: Jag Vad är det för satt? Det är en
1: maskopi med min man. Du ja, vill skicka bild, har jag verkligen. Jag pratar om att det är,
2: hur jobbigt det är att vara gift med någon som älskar ett lag jättemycket.
1: Jätte, de blir besatta.
2: Han, men besatt verkligen sådär. Så att det liksom är det som en drog. Det är som att, han, liksom, som att jag försöker dra heroinsprutan ifrån honom när vi står där liksom, och ska ha avskedskväll med familjen. Och han måste titta på en, en liksom, bort match mot Värnamo
1: samtidigt. <laughs> ja. Va? Jag vet. Jag känner igen. Sporten. Ja, nej, nej, min kille sporten, förstår sporten. ju inte vad sport är. Så att det, jag är nej, och, att...
2: och sen så är det så mycket annat bra. Så att, och jag, jag, vill också bejaka, jag, jag tycker det ogillar att man ska försöka forma varandra för mycket. Man måste liksom ge frihet så. Men just det här. Ibland måste man bara prioritera. Prioritera mina barn eller en pissig match med Värnamo. Det kan också vara så att det var Benny Örnstedt som var lite syg på sin man och blev bara ja.
1: ja, det behöver inte alltså ha varit Alltså, Benny ja. kan vara sjukt jobbig. Benny,
2: mm. Benny har ju så jävla jobbigt det man ibland faktiskt. Benny <laughs> gjorde också en reflektion för Benny bor också med en man som tycker om fotboll och eh, hoppar lite på kryckor senare. Det har varit lite så ämlig har Benny. Ja. Bennys man varit. <laughs> men Medan Benny liksom, hon, hon försöker ändå du vet, klimakteriebesvär- så hon började reflektera Benny så här- att, att kvinnor medicinerar ju sig för sina- för det, det är faktiskt det som ändå händer- för sina klimakteriebesvär. Mycket för sin egen skull naturligtvis- men också för att fortsätta vara de trevliga, härliga- kreativa, livsglada, liksom nyfikna, fuktiga. välsmorda- exakt, fuktiga personerna <laughs> eh, och så- och så påpekade Benny också att liksom, väldigt många av våra ungdomar idag går ju på olika antidepp och sådär. Det är var och familj. jättejättevanligt. För att det är så svårt att liksom, leva ett funktionellt liv i det här ganska pressade samhället. Ja. Så att kvinnorna medicinerar sig. Alla våra barn och ungdomar medicinerar sig. Men vad gör de liksom, männen? De, de
1: medelålders. Barn?
2: Ja, de, lite medelålders plus.
1: Ja, Ingenting. Nej.
2: Nej. Och jag vet inte, vad vi, jag, vet, jag, jag tänker inte värdera det på något sätt. Jag bara pekar på bilden. Benny pekar på bilden.
1: Jag pekar också. Eller pekar. Ska <laughs> vi säga så.
2: Men sen var Benny också, Benny älskar sin, sin man väldigt mycket. Så, att hon, så Benny gick och satte in en hormonspiral där. och... <laughs> bad de lite plåster hos gynekologen så att hon sa att så ringde de och så att nu kommer det säkert bli bra här.
1: Jag tror Benny glittrar. Jag ser det framför mig.
0: Selling a little or a lot? Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work.
1: Shopify.com slash work.
0: Hold up.
1: Vad ska vårt avsnitt handla om? Vet
2: vad, det handlar om den liksom vanligaste... Den är så vanlig i den här växten i våra trädgårdar. Så att liksom redan på för att citera vår egen bok, där det finns ett litet växtporträtt på denna, denna peren, så citerar vi Nicolas Kallpeper. Jag är lite osäker på uttalet där. Om någon levde på 1600-talet och vill korrigera mig så är ni väldigt välkomna. Han skrev ett verk, 1653, The Complete Herbal. Och då skrev han så här om den här blomman: Den är så välkänd att den inte behöver någon beskrivning. Och det handlar om lavendeln. Det är nästan lite sorgligt. Den är så liksom förbisedd för att den är så
1: vanlig. Mm, fast ändå fortfarande otroligt populär, kan jag, ju ja, men jag säga. Menar det. Som ja, men den är lite som, vad ska man säga, Pedagogna. Den finns där, man älskar den, men man kanske inte hyllar den så mycket som den borde, borde göras. Kanske ska hyllas lika mycket som du vill hylla myntan.
2: Men ska du, dra, du, du, du så ler du lite smörky, smörky så här. Vad är det för fel med att tycker om myntan? Jag använder det jättemycket, ja. jag odlar det två Vet olika du, sorter.
1: Nu har jag också satt en mynta, bara för att du pratat så mycket om det här, så jag blev inspirerad. Vet du vad jag gjorde igår? Nej. Gick jag ut i växthuset, plockade en liten knippa- och la i kokande vatten. Men och... ja, visste det gott. Och så Kok honung. Ja, lite honung på det. Tänkte jag på dig.
2: Men okej, okay, lavendel Hur skulle du beskriva lavendel- om du ändå ska sätta luppen på denna lilla växt?
1: Mm, det är en fantastisk växt. Jag har odlat den på väldigt många olika ställen. Jag har ju bott på några olika platser i livet- och jag har alltid haft lavendel- så jag har provat en del olika sorter också- och den som jag tycker bäst om, det är nog hidkott. Den är ju mörkt violettblå, blir inte så hög. Och jag skulle nog säga att jag tror att den är den härdigaste. Men sen är det ju också så att härdigheten kan också bero på hur väldrenerat läge man har. För odlar man lavendel i en jord som är lite för kompakt och helst inte lera men för kompakt planteringsjord då kan de stryka med för de tycker inte om väta på vintern. Så där är ju liksom själva knäcken när det gäller lavendel. Torta om fötterna. Vill ha 18 om fötterna. Sen finns det en sort som jag också tycker är fin den heter Dwarf Blue. Den är lite lägre än Hidcott så vill man ha en lite mer kompakt lavendelbuske så kan man välja den. Och så finns det en hög sort som också är här Den heter Munsted. Den tycker jag är fin också. Men den är lite ljusare blå. Den ser, jag tycker ofta man kan se det. Om man följer olika konton från England. Olika trädgårdskonton. Då skulle jag säga att jag tror att det är Munsted man ser där. På såna här inspirerande bilder på Lavendel.
2: Ja. Ah. Men hur stor skillnad är det? Det finns ju hur många sorter som helst. ju
1: Ja, det finns vit lavendel också och så finns det rosa lavendel. Jag...
2: 30-40 olika sorter i Sverige har ja. jag läst mig till. Kan det stämma? Men, ja,
1: det gör det. Men jag tror att de vanligaste som man ser i handen det är ju de som jag nämnde nu och vit och rosa.
2: Och butterfly lavendel. Är den ens härdig i Sverige? Nej,
1: den är ju inte det. Men jag vet att den varje gång som... Eh, de kommer ut i handen så vet jag att det är väldigt, väldigt många som köper den för den är ju oftast så här ganska hårt driven, det är mycket blommor den är fin men, och då tror jag att många tror att den där planterar jag ut, men de klarar sig aldrig, av ja, möjligtvis i Skåne så välj inte den sorten om man ska ha någon som som man tänker sig som perän utan då är det bättre att ha de här eh, tidigare nämnda sorterna
2: mm. Jag ja. Jag faktiskt tror att lavendern samplanterad med rosor den här klassiska kombinationen var det som fick mig att liksom gå igång på trädgården för första gången. Jag, jag blev ivägskickad av mina föräldrar till Cambridge en sommar. Ja. De hade haft en inneboende mamma och pappa för de hade lite, äh, lite cash. Så att Pirko ja. från Finland bodde hemma hos oss. Och, och Pirko flyttade så småningom till Cambridge och där raggade Pirko upp en familj som skulle kunna ta emot först min syrra över en sommar och sen så skulle jag få komma. Och då skulle vi lära oss engelska, för att de hade inte råd att skicka oss på språkresor så att vi liksom fick ju... <laughs> och då kom jag till den här ljuvliga familjen eh, i ett litet vitt, kalkat hus i en liten by, liksom utanför Cambridge. Eh, och där växte det ju då just rosor och lavendel. Och mamman var konstnär och målade små akvareller, alltså så kort som hon sålde eh, som trycktes upp på blommor, som satt blommor. Och han var dramalärare på universitetet. Okej. Okay. så hade du en massa barn.
1: Var det då du liksom upptäckte lavanda? Nej,
2: men trädgård. Det var, det var så fint. Och hela ja. den där estetiken, den här brittiska liksom, trädgårdskonsten och ja. omsorgen och blommornas små detaljer som Liss liksom satt och målade där inne. Men jag kan fortfarande te.
1: tycka, jag tycker att lavendel mm. och ros är fint fortfarande. Men jag skulle nog gärna blanda in kanske någonting mer mm. för att det inte ska bli för statiskt.
2: Och men när jag var där så var inga kids där. så åkte jag och hängde med någon annan tjej på ett annat ställe. Men, så att en dag så hade de ordnat en date. med någon det var väl någon, De hade väl mutat någon kompis... Någon av deras barns som skulle ta den här svenska bruden på bio. Okej. Jag har <laughs> okay. lite utan sån så här skitlång smal 14-år. Han var så, så stiligt tycker den här killen. Ja. Och så gick vi på bio och såg den här A Room with a View. Den här filmen då är baserad på Forster's eller hur man uttalar det, bok, det är såna klassiker. Och den blev jätteuppmärksamma, men den är en så romantisk.
1: Vad är det för skådespelare i?
2: Eh, det var han, James Ivory, som regisserade. Som, som, jag tror att de fick massa priser för den här filmen. Men eh, Det är liksom en, en ung engelsk kvinna och hennes förkläde som reser till Florens och så träffar de med en okonventionell engelsman och eh, den romantiska sonen, så det blir det en love affair. Också det där, i, på, när var det här, 1980... Fem, åt, eller, åt fem, eller fem kanske. Mm. Reste ju inte så mycket, var inte ute så mycket- så bara komma ut i världen och ja. till de här miljöerna.
1: Fantastiskt.
2: Ja, jag det har det var väldigt tydliga minnen av ja. hela den här resan.
1: Jag tycker man har tydliga minnen av tidiga resor. Det andra fladdra, har fladdrat förbi- men just de här första resorna man har gjort som ung- de kommer man ihåg.
2: Vilken då i ditt fall?
1: Vi åkte ut i Gambia när, vi, när jag var åtta år- mamma och pappa tyckte om att resa på vintern då, för det var ju då de var lediga och då skulle, vi ju, skulle de ju åka till Gambia hade de ju bestämt sig för att uppleva den kulturen och, och då kommer jag ihåg att vi landade på den där flygplatsen och då var tullen satt vid ett skrangligt träbord och jag kommer ihåg att mamma viskade till pappa och sa, vad är det vi har gjort <laughs> och jag blev rädd ja <laughs> Ja. ja, men
2: det var ju också... Nu går det ju charterresor dit. Jag vet, minut, men... men då var det ju inte så. att ja, det var så resvan här. Nej.
1: Då. Men det var jättespännande. Jag kommer ihåg att jag samlade på alla de här spritflaskorna som, som flygvärdinnorna skulle slänga. Då fick jag alla tomma som jag radade upp hemma i.
2: Några sådana små? Ja. Det var på den tiden när, när det serverades gratis sprit på flyet. Ja, Okej, nu kommer vi tillbaka till lavendeln. Lavendern då, den har ju också för att sticka emellan, alltså en massa läkande effekter. I alla fall på, påstod till och med den här Nikolas det redan på 1600-talet. Då var, var den liksom bra för det mesta vad det verkade. Den skulle dämpa oro, smärta i huvud och hjärna, stärka magen, påskynda efterbörden vid en förlossning. Och om man då badade i, i lavendel så botade man fallsjuka.
1: Vad är fallsjuka? Är det ja det måste det vara.
2: Och destillatet av blommor skulle man då gurgla för att få tillbaka om man har tappat rösten. Mm, det låter
1: ju som en nyttig växt. Kanske ska blanda i lite lavendel eller myntatet där också då, då.
2: Eller lägga i helt enkelt i små påsar i garderoben. Det är inte så dumt det heller.
1: Men det gör jag på Öland. För jag tycker att det kan bli lite så här instängt i garderoben. Så jag klipper små lavendelbuketter och hänger in. Mm.
2: Alltså, på 1700-talet så var det tydligen också så i Sverige att kvinnorna plockade så kallade så kyrkkvastar med lavendel, Just det. För det stank så mycket. <laughs> in... Hygienen
1: var väl det kanske inte... Alltså, Nej, men man för skulle det
2: var... dölja... Ja, men du vet, på söndagarna, för det första kan jag tänka mig att folk kom, det var, alltså, nyduschat betyder väl kanske inte riktigt samma sak då som nu. Alla trängde in sig i sina svettiga arbetskläder på vintern. Liksom. Det, det doftade väl liksom innan man va, näsan vande sig. Men framförallt så var det kutym i många församlingar att fram till 1815, tror jag, jag läste mig till, då man förbjöd denna sed, så begravde man de döda under kyrkgolvet. Ja, så alltså det var som en kyrkogård där och Ja, under. men har du känt ofta lik någon gång?
1: Ja, det har jag.
2: Det är ju det är inte så roligt. Nej, Nej. den set, alltså det är en fruktansvärd doft.
1: Den är li... vad ska man beskriva den som? Vet du, att det finns en liten en liten sötma i lik.
2: Ja, men ruttnande kött. Ja. Man behöver inte ha känt ofta en död människa det räcker med att man kommer hem till sina föräldrar en sommar när den jagande pappans frys har gått sönder i några <laughs> ja. tidigare. Ah, ah, gud, det luktar. <laughs> Men jag vet man ju också. Jag var typ så här, 22, skulle jag bara hem och hämta posten till dem. Och sen skulle jag sticka med något tåg för att jag åka ner till dem och hälsa på på landet. Och så, och så liksom den här shh, Vad är det? Den här blö, blodiga köttsaften som letade sig in under plastmattan. Och stank, alltså fy fan. Och så ringde man och vad ska jag göra? Ja, du får torka upp allt, du får städa ur. Åh, oh, oh, verkligen. verkligen. Det fanns inte tipptapp på den tiden kan jag säga. Nej, det fanns det inte. Ja, oh,
1: verkligen. Skulle vi kunna gå vidare? Vad tycker jag inte att det här var? Nej. Nej, vi, vi, vi har fått lite frågor kring lavendel.
2: Ja, men ska du bara berätta hur man planterar lavendel på ett bra sätt då?
1: Ja, men egentligen så är lavendel inte särskilt knepig. Huvudsaken är att man väljer ett soligt läge och det ska vara väldrenerat. That's it. Den behöver ju inte särskilt mycket gödsel utan det, det räcker med planteringsjord. Sen kan man ju toppdressa varannat var tredje år med lite ny jord. Det som jag annars får väldigt mycket frågor om det är när ska lavendeln beskäras. Exakt. Ja. Och jag, man kan beskära nu, beroende lite grann på var i landet man bor, men jag brukar börja beskära när man ser de här små, små gröna bladen. För man ska aldrig klippa under, om det är liksom helt torr ved, då har den ganska svårt för att bryta nya skott. Så klipp alltid ovanför.
2: Hur långt ovanför där bladen har ja, brutit ut?
1: Ja, direkt ovanför. Men för att hålla dem så här kompakta, då tycker jag att man ska beskära dem varje år. Men sen beroende på hur gamla de är. Men i alla fall minst en tredjedel skulle jag säga, ska man beskära ner dem. För att de ska liksom förgrena sig och hålla sig riktigt täta.
2: Bra, tydlig tips. Jag funderar på att faktiskt i min lilla torkolyckliga del av min perenrabatt, som är lite sluttande, sätta, jag satte ut två där bara som jag hade fått. Liksom. ja. Men att ha lite med det och, och blanda och vad ska jag bli? lite kantnäppta kanske, vad ska jag med. mer? Ja, kan jag...
1: Ni jag tycker olika blå nyanser ja. är väldigt fint. Kan jag ha lite
2: jätteverberna där också? Det är konstigt
1: kanske. Ja, men den blir så stor. Ja, den blir stor. Jag tycker silverhavre skulle kunna vara ja, fint. Isop, äh, mm. jättefint. Äh, Salvia, fint. Du skulle kunna ha ähm, kungsmynta, den som, du vet den här Herrenhausen, är jättefin ihop med lavendel. Malört, skulle du kunna ha också något silvrigt så att det skulle kunna gå som ett blått hav fast ja. i olika blå nyanser? Det skulle kunna bli väldigt fint. Tack för tipset.
2: Vi har fått frågor också. Det här är i en från Annika Jävle. Förra sommaren drömde jag om en doftande terrass som påminner om mitt älskade Italien. Jag köpte flera stora lavendelplantor som jag planterade om i stora krukor med mycket jord. De började sloka nästan omedelbart mörknade och sen svartnade grenarna och dog. Vad var det som hände?
1: Jag tror att eh, dels så kan det vara så att hon planterade dem i för, alltså i för mycket jord och då blir det för fuktigt och då blir, får rötterna syrebrist. Sen är Lavendel ganska känslig för omplantering just i kruka därför att det blir väldigt lätt blött i en kruka speciellt om det regnar mycket vid nyplantering och när de inte då har hunnit bilda nya rötter då säckar de ihop nästan på en gång. Och den här fjärilslavendan, nu, nu framgår det inte riktigt vilken sort det är hon har planterat, men fjärilslavendan, den skulle jag säga är extra känslig för väta. Så att när man har planterat om en sån, undvik att vattna, eh, även fast den slokar lite, för att de tål lite torkar nämligen, så att den får bilda nya rötter och då börjar vattna. Men även om du har
2: planterat om den mitt i säsongen, så att den, liksom är, den, den, var, den var stark på sin plats, så du lyfter över den i en kruka, det är det samma problem då?
1: Ja, det skulle jag nästan säga att det kan vara. Det beror på hur mycket rötter de har också. Hur väl rotade de är när man köper dem eller när man har liksom grävt upp dem i rabatten. Men sen i lavendel då, ska man övervintra lavendel i kruka då kan de inte stå kvar rakt upp och ner så att det snöar och regnar i dem utan de måste komma in under tak och stå torrt. Men det kan jag meddela
2: att det har jag visst gjort och det har gått jättebra. Mm. Har det,
1: det? Ja, men då ska jag vara tyst då. Men
2: då är det en ganska stor en frost, tjock, frostsäker
1: kruka en ler, ler, ja, men jag skulle ändå vilja säga för säkerhets skull jag tycker inte att det är, är värt för de är känsliga för fukt vintertid så att du, du kanske har haft tur, eller var det skicklighet kanske då <laughs> <laughs> förlåt Jenny min rekommendation är ändå att ställa in eh, lavendel om den står i kruka under tak eller har det inne i växthuset. Eller orangeri. Eller ute i rum. Mm.
2: Victoria, eh, vi knyter ihop lavendelsäcken där. Ja. Och eh, ni får väl återkomma och tala om hur det går för er. Eh, innan vi börjar ta några allmänna frågor och trädgårdsmässans kalender så, så, så måste vi ta vidare den här diskussionen om att tala med katter. Ja. Vi har ju fått en hälsning ifrån Ann som har en sexårig hanes som heter Pojken. Och hon pratar mycket med honom och nu, nu är det så att han tycker att det är helt okej om vi börjar skratta nu. Men på kvällen så säger hon då till sin katt så här, imorgon ska jag sova till exempel klockan åtta. Och nästa varje gång så kommer han först klockan åtta till mig, otroligt. Min förra katt pratade jag med en hundpratare om olika saker. Mycket stämde, vi var många på mitt jobb som ringde om sina hundar och jag och min katt. Vi hade så roligt, det fanns alltid någon ny historia att berätta. Och när jag berättar om det där så låter det helt galet, men det bjuder jag på. Roligt är det. Skicka mig en bild på hur det ser ut i min trädgårdbor i zon 6 i Wollerim och en bild från sommaren. Ja, det var vackert.
1: Men nu, jag måste, nu ska jag prova det med Svante, för han väcker mig klockan 4.30 varje morgon. Ikväll... Käften! Ja. Men vi ska ha ett samtal ikväll, han och jag. Ett... Ett riktigt liksom, seriöst samtal. Ja. Du kan lite. lite. Jag
2: har ju visat det här nu. Jag har ju gått vidare i tillverka t-shirtar med väsning. Alltså lite merch för podden. På riktigt? Ja, Sara Lövestam som är språkkännare har forskat i hur man skriver en väsning fonetiskt. Det är liksom ett stort sånt här grekiskt X. Och för att få den här lite längden i så sätter man två ett kolon efter, Aha. och så klamrar runt för att visa att det är fonetiskt.
1: Ja. Ska, vi, ska vi lägga upp den här bilden? Ja, det får
2: vi nästan lov att göra. På Facebook? Och, skulle ni vara vi, vi liksom, det här kommer inte bli någon särskild kommersiell verksamhet för oss, men <laughs> jag bara om vi tänker ju på att trycka upp massa om det är ingen som är intresserad. Vi får köpa
1: till självkostnadspris.
2: Ja, och så kan vi kanske slänga ihop det om man köper en bok. eller nej, man kanske kan få köpa, om man redan har köpt en bok kanske man ännu behöver köpa en t-shirt. <håll> Och vi lovar att vi ska hitta några tisdagar som är så lite mjuka sköna. Ja, det är
1: viktigt. Ja. Gud var roligt, vad fin den där bilden var. Ja,
2: och just nu har vi, vi planen att ha en liten väsande katt också men då kanske vi stänger ut
1: hundägarna. jag vet inte. Nej, men nu tar vi katten. Ja,
2: det här kan bli stort, det kan bli stort.
1: Typ, vi, har fått en, vi hinner med en fråga
2: också på ett helt annat ämne. Janet bor i zon 1, hej jag sådde paprika och tidigare i år, sådde alla frön och tänkte att inte alla skulle gro vilket de gjorde. På grund av platsbrist tänkte jag sätta plantorna i spannar men nu blir det väldigt många spannar eftersom jag inte vill slänga några plantor undrar man kan sätta flera plantor i varje spann. Ja det där är en fråga som många undrar.
1: Nej, det skulle jag inte göra. Nej, en, en planta per spann. Om, om det är en tusen liters spann. Ja, span. men nu jag, om jag nu... Om det Gissar... är två liters spann. <laughs> ja, om då... det är ett badkarsspann. <laughs> Nej, jag tolkar det som att det är en vanlig spann. Då är det en planta per spann. Sen får ge bort i det present. Det är jättefint att få, få eh, tomatplanter eller paprikaplanter. Du kommer att bli nöjd ändå. Det räcker att bli över. En planta per spann.
2: Okej, Live. Jag har skickat en fråga. Hon vill ha tips vad man bör tänka på när man ska dela på perenner som börjar bli till åren och inte blommar lika kraftigt längre. Ska jag överhuvudtaget göra det eller kan det vara bättre att byta ut? Hon bor ju som två.
1: Ja, där, där tycker jag att det är svårt att ge ett generellt svar. Men man, man brukar dela på höstblommande perenner på våren och vårblommande perenner på hösten. Men sen är det ju så att vissa perenner mår inte riktigt bra av att dela på så att, ja, vilken svår fråga. Jag skulle nästan behöva veta vad det är för växter hon skulle behöva dela på. Men visst, det går att dela. Ibland behöver man byta ut. Det, det varierar lite. Om jag tittar till exempel på min anisisop där som hade vuxit sig stor. Jag delar inte på den utan där köper jag nya planter istället. För att jag vet att jag, jag tycker att den är svårdelad. Nej, du kan inte ge ett riktigt bra svar helt enkelt. Jag kan inte ge ett riktigt bra svar på den där frågan.
2: En annan fråga. Från Benny. Varsågod. <laughs> När man då, för det är ju nu, man är ju så ivrig att sätta ut saker. Och då är det ju oftast frosten man håller koll på. Men kan det liksom... Så, räcker
1: det? Eller kan det bli för kallt ändå? Ja, det kan det bli. Speciellt sådana frösådda planter är ju jätte, jätte för kyla. Eh, och det kan även vara växter som man har tagit ut från garaget. Jag tog ut en, en gråmalva från garaget i söndags- och så blev det ju ganska kall vind nu på, redan på måndagen. Då lägger jag en filt över- och den låter jag vara kvar över, även över dagen. För när man har plockat ut växter så behöver de avhärdas.
2: Hur lång tid tar du att avhärda egentligen?
1: Nej, men det kan väl ta ett par veckor i alla fall. Det beror på hur kallt det är också. Det kan ju vara så att det... Ska den stå där, liggande filt? Nej, men jag tar ju av filten när det liksom är lite varmare. Så det är Varför lite... tar du in gråmalmar
2: för? Min stod ute i tio år.
1: Jag har gjort det en gång och då dog den. <laughs> Nej, ja. jag följde inte det sen fortsättningsvis.
2: Du... Eh... Oh, det finns mycket just nu, det är ju liksom högsäsong. Jag vill ju bara vara ute jag vet, och men gräva. Ska jag säga vad jag
1: ska, vad jag ska testa nu den här helgen som kommer som jag inte har gjort tidigare? För jag älskar ju lök. Nu ska jag göra precis som jag gör med potatisen. Jag ska sätta, sätta dem direkt i jord i ett brätte så att de rotar sig. Och sen så om tre veckor så ska jag plantera ut dem och se om de kommer snabbare. Direkt
2: i jord i ett brett. Vad då för brett?
1: Nej, men alltså Ett, ett lågt brätte med jord, ungefär som när man förgrodar potatis. Då kan man ju sätta dem i jord så att de får rötter. Så tänkte jag att jag skulle testa att göra med lök. Mm. Jag har inte gjort det tidigare. För jag vill ha tidigare skörd. Jag tycker det tar, tar för lång tid innan jag får skörda löken. Jordtålig. Ja. <laughs>
2: <laughs> ja mina vitlökare har ju överlevt ändå trots allt. Har de det? Ja, då undrar om de här blir klara i september? Eller i... Nej,
1: det beror på lite sort, men de brukar vara klara i juli. Beroende mm. på sort. Vet du vad du ska göra nu om vitlöken har börjat liksom komma upp? De vill ha kvävegödsel. Så du kan ge kiss, kiss, gräsklipp eller hönsgödsel. Bra, tack för tipset.
2: Okej, okay, och så ska du så lite spenat. Och rocola och
1: räddisa, det kan man göra nu. Ja, det kan man göra, för den, den, det kan man ju så i lite kalljord. Jag
2: såg på farbror Grön att alltså, han så ju väldigt, väldigt tätt i sina palklöran. Ja. Det har ju inte jag gjort, jag har ju liksom hållit radavstånden som står på paketen. Det mm. tänker jag sluta med nu, det är det en bra eller dålig idé? Eh,
1: det kan ju behöva gallras om man sårt tätt. Men då kan man äta upp det man gallrar bort. Ja, fast det hinner ju oftast inte växa till sig så att det blir en färdig planta, till exempel en morot. Som ett exempel. Det beror lite grann på ruckolan, den så jag tätt och den gallrar inte. Så det beror lite grann på vad det är för någonting. Spenat såg jag också tätt. Sallad såg jag tätt och gallrar inte. Men rödbetter då gallrar jag ju. Mm. Så det är lite olika.
2: Ja. Ja. Vad roligt ändå att, att vi närmar oss någon slags vår även fast man känns lite stelfrusen just idag när vi spelar in den
1: här. Vi ska åka direkt nu till NK och signera böcker. Det
2: ska vi göra. Och så vill vi säga att jag tror kanske det finns några platser kvar. Vi ska ju ha ett litet event på Bomans den 3 maj. Just det. Och då får man höra av sig dit och boka ett bord och så är det något middagspaket som man, som man köper. Och sen är vi där och pratar och svarar på frågor och visar bilder.
1: Och... Mm, vad roligt. Ja, det ska bli jättekul. Det ser vi fram emot. Kanske vi ska sova... Kvar. Ja, det tror jag att jag ska vet göra. vet att de har... Kan... Men, Men Angelica, bo...
2: följer Angelica med? <laughs> för att de har sex leksaker på rummen.
1: <laughs> ja då! Det låter spännande. Jag har ja. inte
2: provat Inte Benny eller faktiskt.
1: <laughs> jag ser mycket fram emot den här kvällen. Du, tack för idag. Tack för idag. Hej
2: då. Hej då, Hej
1: då.